0: Alina Fragma. Vierte Folge: 10 Fragen an den Kopf von Mo Entertainment. Leon Stiel, Sprecher, Regisseur, Produzent und das Let's Go von Mo Entertainment. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich mal den Leon in sein eigenes Studio gezerrt und er wird mir heute Rede und Antwort stehen müssen. Wie ihr wisst, lade ich bei diesem Format immer unterschiedliche KünstlerInnen ein und lasse sie zehn Fragen beantworten. Ja, und mal sehen, was der Leon heute so zu erzählen hat. Also, los geht's! Hallo! Hallo, Leon! Bist du bereit für meine Fragen?
1: <lacht> äh, ja, ich bin sehr bereit. Aber zum Thema Kopf von More Entertainment, ihr müsst dazu wissen, Leute, Ali hat mich gerade eine halbe Stunde auf diesen Termin warten lassen. <lacht> Sie ist einfach eine halbe Stunde zu spät gekommen. Das ist so, dass das, was man als Kopf von Mo Entertainment hauptsächlich macht, nämlich auf die anderen warten.
0: Aber du hast mich wirklich fürstlich empfangen auf dem Stuhl. Ja, er war, Er war sofort bereit, das muss mal so man schon auf die sagen. Uhr getippt.
1: Ich bin gespannt, was du für Fragen für mich rausgesucht hast. Ja. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Okay. Fangen ja. wir
0: mal direkt an. Ich habe eine Frage an dich. Und ja. zwar: Wissen wir ja, dass du dir immer die unterschiedlichsten stimmlichen Figuren baust für deine Hörbücher und Hörspiele? Und da wollte ich fragen, ob es auch mal eine Figur gab, bei der du sehr lange gebraucht hast, bis du für dich herausgefunden hast, wie sie klingen
1: soll. Mm, ja und nein. Bei mir ist es so, dass ich ja vor allem bei den Harry Potter Content sehr unterschiedliche Figuren anlege. Das ist, sagen wir mal, im Casual-Hörbuchmarkt gar nicht so gewollt. Also wenn du jetzt für anderen Firmen Hörbücher einsprichst, die wollen ja oft gar nicht so krass gesprochene Rollen haben. Da mm. gibt es eine kleine Anekdote. Ich habe tatsächlich mal ein Hörbuch für eine Firma, die jetzt nicht hier genannt werden darf, eingesprochen mhm. und habe da sehr extreme Rollen gemacht. Und dieses Projekt wurde mir dann entzogen, weil die das oh zu Gott. krass fanden. Oh nein. Ich aber, wurde aber trotzdem bezahlt. Ja. Aber die haben das dann nicht veröffentlicht. Aber um auf deine Frage zu antworten, ist es so, dass wenn ich die Geschichten schreibe, mit Lena schreibe ich ja auch meistens oder Eberkopf schreibe ich ja meistens auch alleine, dann ist es so, dass die Figuren schon so klar in meinem Kopf sind, wie sie klingen oder... Beim Schreiben entwickle ich ja auch schon die Sprachart der Figuren mhm. und deswegen ist das dann im Studio selber meistens relativ einfach, aber es gibt eine Figur, die war am, würde ich sagen, schwierigsten zu erarbeiten und das war die Holländerin mhm. aus Harry Potter, der Schatten der Hockruxe von The Coop, da musste ich holländischen Akzent mir aneignen. Und da Den kanntest ich, du vorher nicht? Nee, ich habe vorher nie holländisch gesprochen, also auch Dialekt ja. nicht. Und das war, glaube ich, so die größte Arbeit. Ja.
0: Ach, cool. Das ist ja interessant zu wissen, dass du extra da Sprachen lernst.
1: Ja. Ja, nee, nicht Sprachen, Dialekte.
0: Ja, Dialekte, ja. <lacht> oh Gott, Sprachen. Ja, auch gut. Einfach mal oh,
1: so weit kommt, Horkruxe
0: in allen Sprachen dieser Welt vorliest.
1: Auf gar keinen Fall. <lacht>
0: Ja. Du, Mo Entertainment besteht ja aus einem Team von Menschen, die sich alle schon vorher kannten. Mhm. Fällt es dir manchmal schwer, Freundschaft und Arbeit voneinander zu trennen?
1: Inzwischen nicht mehr. Aber... Wobei, das ist gelogen. Es hat sich verändert. Also, es war ein... Schwieriger Weg, weil anfänglich ist das eine Mega-Energie, eine Energie, die man mit Freunden zusammen bei Projekten entwickelt, die ist ja unvergleichlich, weil ich glaube, diese Mischung aus, man hat sich sehr gern und man hat irgendwie eine Wellenlänge und diese Energie, die daraus entsteht, die wirst du selten in einem rein beruflichen Rahmen so finden, wo Leute sind, die nur wegen Arbeit, Arbeit da mhm. sind. Und das ist halt das Geile und das ist ja auch, glaube ich, warum viele freundschaftliche Projekte am Anfang immer sehr gut funktionieren, aber auf die Länge bezogen es dann schwierig wird, weil sobald es um Verantwortung und Abhängigkeit geht, wird es immer schwieriger, das zu kommunizieren. Und mhm. zum Beispiel auch bei More Entertainment ist es ja vor allem auch am Anfang so gewesen, wir haben nicht einen Euro damit am Anfang verdient und dann jemandem sagen zu müssen, ey, du musst aber auch am Sonntag um 10 Uhr hier antanzen, weil wir das Projekt fertig kriegen müssen. Und jemand aber sagt, nö, eigentlich nicht. So ja. Was bei Moment Entertainment nicht so oft vorgekommen ist, aber sowas zu kommunizieren unter Freunden ist dann schwer. Weil die Problematik ist dann, dass man in einer Freundschaft, sollte man ja irgendwie gleichgestellt sein, aber dann ist halt der Punkt, wo einer sozusagen... Ja, ein bisschen die äh, Bossrolle übernimmt, so blöd es klingt. Mm. Aber Kopf von Moin Entertainment hört sich auch so groß an. Aber am Ende ist es halt, man braucht, glaube ich, immer jemanden, der Verantwortung übernimmt und jemanden, der Entscheidungen trifft. Und meistens ist es ja bei Leuten, die etwas leiten, ja, nichts anderes, weil es für alle gut tut, wenn jemand da ist, der Verantwortung übernimmt. Und bei Moin Entertainment habe ich gesagt, ich mache das gerne. Und mit der Freundschaft ist es halt so, dass wir uns da so reingearbeitet haben und vor allem Jojo und ich, die ja auch im Real Life Best Friends sind, kommen wir inzwischen ganz gut damit klar, weil ich eigentlich nie auf was Böse bin. So, jetzt musste ich mir einfach abgewöhnen, sondern sagen, mhm. okay, dann ist es halt so. Und man muss schon einfach sehr viel wegstecken dann. Nicht, dass Jojo nur Scheiße baut, aber...
0: <lacht> oh, oh, wenn er das hört, Leon, jetzt wirst du Probleme kriegen in deiner Freundschaft, ich sag's Nein. dir.
1: Nein, aber es äh, funktioniert bis jetzt ganz gut. Aber es ist auch nicht nur leicht, sondern man muss Probleme einfach klar ansprechen können und darüber reden. Ja.
0: Ja, ich glaube, da sind wir auch alle ganz froh, dass du diese Position übernommen hast. <lacht> Leon, jetzt mhm. habe ich für dich folgende Situation. Oh. Stell dir mal vor, Joanne K. Rowling hat Wind bekommen von der Horcrux-Reihe. <lacht> aber sie findet sie komplett furchtbar und verklagt dich auf 1000 oder Millionen Euro. Und es ist natürlich ganz klar, das kannst du nicht bezahlen. Also mhm. entscheidest du dich dafür, unterzutauchen und eine neue Identität anzunehmen. Mhm. Was wäre der Name, unter dem du leben würdest? Was wäre der Look, den du hättest? Und wie würde deine Stimme klingen?
1: <lacht> ich glaub, ich würde Bitte ganz als, ernst nehmen, ja? Ja, Vernon Dursley. Naja. Ah, <lacht> und würde auch so klingen. <lacht> ja. W warte jetzt, wie klingt der denn nochmal? Wie habe ich den gesprochen? W warte mal. Es ist also, Ah so. <lacht> Ich bin nicht Leon Stiel. Wer sind Sie denn? Und ich würde mir Klamotten anziehen wie ein bayerischer Jägersbub. So mit Lederhose und so einem Hut auf immer und ganz lange Haare wachsen lassen. So würde ich untertauchen, um vor J.K. Rowlings Anwälten zu fliehen.
0: Das finde ich sehr intelligent, dass du da eine Figur aus dem Harry Potter-Universum benutzt, um unterzutauchen. <lacht> <lacht> stimmt. Sehr unauffällig. Moment mal. Ja, du, du hast es gesagt, also dein, dein Problem ist also wohl nicht so, nicht so gut funktionieren.
1: Ja, ich glaube auch. Nicht. Ach, ich glaube, wenn J.N.K. Rowling sich entscheidet, uns zu verklagen, sind wir am Ende. Aber sie hat ja von sich aus gesagt, sie mag und toleriert Fanfiction, deswegen mache ich mir da nicht so viel Sorgen. Ich bitte für dich. Aber mich würde interessieren, ob sie, ihr es gefällt oder nicht. Aber pff, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
0: Hm. Na, mal sehen, mal sehen, mal sehen. Vielleicht kennt
1: jemand von euch J.N.K. Rowling und schickt ihr es. Okay. <lacht>
0: Ja, jetzt zurück zur Arbeit, du. Oh. Bei den meisten Projekten führst du ja hier auch Regie und hilfst du mit den Sprechern und Sprecherinnen in den Momenten, in denen sie vielleicht nicht genau wissen, in welche Richtung es gehen soll, stimmlich und so weiter. Da gibt es doch sicher dann auch Momente, in denen du merkst, dass irgendwas nicht stimmt oder irgendwie fehlt, aber du nicht genau weißt, was. Wie gehst du dann bei solchen Blockaden vor?
1: Ja, Ali, das kannst du ja vielleicht beantworten.
0: <lacht> ich frage dich her, ich habe hier eine Blockade, ich weiß gerade nicht weiter.
1: Nein, ich sage das, weil wir ja auch schon öfter zusammengearbeitet haben. Ja. Und ja, ich mache halt tatsächlich gerne auch Regie aus dem Grund, weil ich gerne natürlich mit Menschen arbeite. Und da es auch sehr interessant finde, wie unterschiedlich Menschen, ob auf der Bühne, also ich habe früher auch Schauspielunterricht gegeben und im anderen Rahmen halt im Studio, also wenn sie sprechen, das ist ja eine abgewandelte Form von Schauspiel. Also du hast nur begrenzt deinen ganzen Körper zur Verfügung, also kannst sie natürlich bewegen, aber kannst natürlich jetzt nicht mit deinem Körper bildlichen Ausdruck dem Ganzen verleihen. Aber du brauchst natürlich trotzdem deinen Körper, um dem, was du ins Mikrofon spielst, um dem Ausdruck zu verleihen. Und das ist bei jedem Menschen unterschiedlich, weil jeder Mensch natürlich unterschiedliche Blockaden hat. Das heißt, der erste Schritt ist, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie der Mensch in dem Moment tickt, was seine Ängste sind. Und Ängste im Studio sind total unterschiedlich. Ganz einfaches Beispiel ist, Menschen, die glauben, sie können was nicht, aber es eigentlich können. Also die sich die ganze Zeit schlecht reden. Das heißt, das musste ich auch lernen. Also eine ganz große, oberste Regel, die ich wirklich nur jedem geben kann, der Sprecher oder Sprecherin werden will, im Studio nie zu entschuldigen. Mhm. So, Weil wenn man schlecht spricht, das kann ja durchaus sein, einfach nicht dafür entschuldigen, weil ein Regisseur oder eine Regisseurin hört ja, dass du schlecht sprichst. Im besten Fall, wenn sie gut ist. Oder wenn du Fehler machst. Das muss man nicht noch betonen. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen Text aufspreche und sage, Hallo Mama, ich, ich, ich wollte dir noch sagen und ich stotter und spreche den Text falsch und dann abbreche und sage, oh, verdammt, das habe ich total schlecht gesprochen. Oh Mann, ich, verdammt. Diese Energie, die legt sich auf deine Stimme wieder. So, mhm. Das heißt, wenn du danach weitersprichst, ist diese negative Energie, die man durch dieses Aufregen aufbringt, später auch im Text zu hören oder diese Energie überträgt sich. Deswegen ist das Wichtige, durchatmen zu können. Und das ist zum Beispiel, was ich immer sehr stark versuche zu vermitteln, ist im Studio eine gute Arbeitsbedingung, eine gute Laune zu schaffen. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Also zum Beispiel Alina. Alina war ein Naturtalent. Da gab es mhm. nichts, was man... Sehr
0: äh, diplomatisch. <lacht> nee, aber Danke. zum
1: Beispiel bei, bei dir ist es ja äh, so dieses, du bist sehr hektisch oft, weißt ja. du? Und, und ja, da sage ich halt ja meistens auch nur, weil du hast ja eine sehr schöne Stimmfarbe und meistens sage ich dann bei dir so, ey, hol mal Luft oder entspann dich mal und mach mal mhm. nicht so schnell. Und ja, und das ist individuell und es gibt auch Leute, die sich nichts sagen lassen wollen so, es gibt's auch, mhm. die mit Kritik generell nicht umgehen können. Das sind dann aber nochmal ganz andere Probleme, weil, ja, weil ich natürlich auch nicht von mir behaupten kann, dass ich jetzt hier derjenige bin, der so der Meister des Sprechens ist. Das bin ich auf gar keinen Fall, aber ich mag es daran zu arbeiten und wenn es eben Leute gibt, die auch Spaß daran haben, ist es geil, aber wenn jemand eben sagt, ah, oh, du, du bevormundest mich jetzt hier oder bla bla bla, so, dann macht es natürlich keinen Sinn und das muss man immer herausfinden, ja, von Fall zu Fall. Ja,
0: ich bin auf jeden Fall auch sehr froh, dass du da gnadenlos bist. Du lässt es einem nicht durchgehen. Und dadurch lernt man aber auch. Das ist äh, schon gut. Ja. Aber Leon, ich würde jetzt gerne mit dir ein kleines Spiel spielen. Und zwar nenne ich dir immer zwei Begriffe und du musst dich für einen entscheiden, ohne dich zu erklären. Okay? Okay. Bist go. du bereit? Ja. Loslegen. Sehr gut. Also, Harry Potter oder Herr der Ringe. Herr der Ringe. Nutella mit oder ohne Butter auf dem Brot.
1: Ohne Butter.
0: Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Kinofilme im Original oder synchronisiert?
1: Synchronisiert.
0: Ständig nasal klingen oder nach jedem dritten Satz
1: husten müssen? Äh, äh nasal klingen.
0: <lacht> so, beim Chili Contest oder in Schottland beim Käserennen mitmachen? <lacht> Äh, Mit Käse rennen. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott. Äh, auf jeden Fall.
1: Oh Gott. Äh, Alina, es gibt, so ein, es gibt so eine schottische Sportart, da rennen Menschen so einen ganz steilen Hügel runter einem Käse hinterher und die Menschen fallen praktisch den Hügel runter und brechen sich alles. Ja. Und das haben Alina und ich mal zusammen geguckt und Alina. Ist fast gestorben, <lacht> weil sie das so schlimm fand.
0: Oh Gott, Leon. Aber ich Chili essen
1: weiß ich, dass ich ab einem gewissen Grad aussteigen werde, weil es zu scharf ist. Also ich mag scharf, aber das ist zu scharf. Coole also, Leon, Fragen. Ich
0: muss dir auf jeden Fall sagen, beim Käserennen werde ich dir nicht zuschauen und nicht jubeln, okay? Das musst Schade.
1: du alleine machen. Okay.
0: So, und jetzt die letzte Frage. Barfuß im Winter oder mit Rollkragenpulli im Sommer?
1: Barfuß im Winter, safe.
0: Easy. 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 Ja, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage. Das ging, das
1: ging schnell. Das ging
0: schnell, aber du hast dich erklärt. Das ist eigentlich ein Strafpunkt, aber da denken wir uns was aus. Wie habe ich mich erklärt? Beim Käseren.
1: Ich habe nur erklärt, warum du so einen Lachanfall bekommen hast. <lacht> ja okay, das ist Strafpunkt. Okay, ich habe einen Strafpunkt.
0: Ja, du hast einen Strafpunkt. Okay. Genau. Jetzt <lacht> meine Falls nächste Falls es nicht Frage. gesehen
1: hat, Alina hat mir als Strafe gerade einen Clap gegeben.
0: Ein sehr leisen, also war er <lacht> zu harmlos. So. Anfang von Mo Entertainment. Wie entsteht eigentlich aus dem Nichts ein Hörspielstudio?
1: Wie entsteht aus dem Nichts das Universum? Ja, also die Kurzfassung ist, ich habe irgendwann mal angefangen auf dem YouTube-Kanal Harry Potter einzulesen. Dann kam Lena und hat gesagt, Hey, ich schreibe hier gerade ein Hörspiel und dieses Hörspiel war unser erstes Projekt, Kleiner König Kalle Wirsch. Und dann habe ich gesagt, ey, Lena, lass das zusammen machen. An meinem Geburtstag waren ganz viele Schauspieler und Schauspielerinnen da und wir haben gesagt, ey, wir machen voll das Projekt und hier mit Hörspiel. Obwohl wir noch gar keine Ahnung hatten, wie das alles funktioniert. <lacht> Die haben alle gesagt, ey, wir sind dabei. Am Ende waren es über 20 Leute. Ich hatte ein Hochbett. Dieses Hochbett habe ich mit vielen Decken abgehangen, ein Mikro da reingestellt, an meinem Laptop ein Aufnahmeprogramm gehabt. Und wir haben angefangen, Nächte um Nächte, Tage um Tage, das alles zu produzieren. Und danach haben wir gemerkt, das hat sehr viel Spaß gemacht und das Projekt Kleiner König Kallewisch könnt ihr noch auf unserem YouTube-Kanal hören. Und danach haben wir gedacht, ey, lass irgendwie weiter zusammenarbeiten. Und da haben wir gedacht, ey, wir haben keinen Bock mehr, das unter einem Hochbett aufzunehmen. Und ich habe irgendwie Bock, was zu bauen und dann haben wir diese schmucklige Sch Studiokabine hier gebaut. Ja, und das entsteht einfach daran, dass Lena und ich richtig Bock darauf hatten. Uns das ganze Technische, also wie konstruiert man sowas, was für Materialien braucht man, das haben wir uns einfach angeeignet. So, das heißt, wie du so schön im Intro gesagt hast, let's go. Einfach machen. Ja, und wir haben halt einfach gemacht. Es ist alles kein großes Hexenwerk. Man muss es halt einfach umsetzen.
0: Eigentlich bin ich ja schon ein bisschen traurig, weil ich fände es schon sehr lustig, wenn die ganzen Sprecher und Sprecherinnen, die bei der Zu-Tisch-Produktion dabei waren, wo wir echt tolle dabei hatten, wenn die alle unter dein Bett gekrochen wären und dort die Rollen <lacht> eigentlich. Ich habe ja, hab ja kein
1: Hochbett mehr. Das heißt, die müssten echt, <lacht> das wäre ja das wäre sehr lustig, wenn Leute unter meinem Bett liegen.
0: Ja, Leon, ja. jetzt wollen wir natürlich wissen, was du so für Leichen im Keller hast. Eine Menge. Ja, und verrat uns doch mal, gibt mhm. es eine Arbeit von dir als Sprecher oder als Schauspieler ja. in deiner Vergangenheit, die dir, du kannst ja <lacht> schon denken, in welche Richtung es ja, geht, ne? Die dir heute peinlich ist und von ja. der du wollen würdest, dass niemand sie gesehen oder gehört hat.
1: Ach, ähm... Ja, ich, ich, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich bin nicht eitel. Also von mir aus können sie jeder schon hören. Vielleicht hat die eine oder andere schon gehört. Also es gibt von mir ein Hörbuch auf Audible. Das ist glaube ich so ein so in Richtung so ein bisschen so Liebhaber-Sexual-Hörbuch. Das würde ich heute so nicht mehr machen. Das ist mir ein bisschen unangenehm. Also schnell Leute alle noch reinhören. <lacht> ähm, und ich bekomme, ich habe lustigerweise erst vor ein paar Wochen oder Monaten ein Hörbuch in dieser Richtung abgesagt. Da ging es, glaube ich, um so ein Hardcore-Gay-Hörbuch oder so. Da habe ich gesagt, nee, irgendwie so nur sexfixierte Hörbücher, da bin ich raus, das war eins was ich gemacht habe und ähm, ja, es gibt noch eine Leiche im Keller und ich habe mal bei so einem RT nee, Sat1 Format mitgemacht als uh. Schauspieler, ich glaube mitten im Leben oder sowas oder irgendwie so
0: Ah, so richtig so Reality, ja, also gar nicht Reality Serie, Scheiße. sondern ah, okay. ja, also ganz
1: schlimm. Das äh, das gibt's aber nirgendwo mehr im Internet und das ist mir ja pein ja, doch es ist mir schon peinlich irgendwo, wenn ich das sehe, aber das ist jetzt nichts dramatisch Dramat dramatisches. Ja. Aber Tja. es ist schon, wenn ich ich Hab's, wann, weiß nicht mehr wann, gesehen, aber es war schon es, schon, es tut schon auch ein bisschen weh.
0: Naja, aller Anfang ist schwer, ne?
1: <lacht> ja.
0: Aber schade, deine Chance in die er Erotikbranche einzusteigen.
1: Die besteht noch. Die besteht, ja. Hallo. Ein kleines romantisches Hörbuch von Leon Stiel.
0: Oh, das würde sich bestimmt gut verkaufen, meinst du? du? Ja. Ich weiß nicht. Das müsstest du. ja. Egal. Ich, äh, ich <lacht> drifte gedanklich ab. Ich muss jetzt wieder zurückkommen. Und zwar wollte ich dich auch fragen, weil meistens stehst du ja hier alleine in der Kabine als Sprecher und als Regisseur. Und meistens ja auch für mehrere Stunden am Stück, wenn du ein Hörbuch einsprichst. Und da wollte ich dich fragen, ob es dir schwerfällt, Dir selbst über die Schulter zu schauen und während des Sprechens die Funktion des Regisseurs beizubehalten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Aber auch eine ja komplizierte Frage, weil ich glaube, wenn du Menschen aus der Branche fragst, das heißt aus der Hörbuch- und Hörspielbranche, werden dir sehr, sehr viele Menschen sagen, dass man das auf gar keinen Fall machen sollte. Also im Regelfall, wenn man ein Hörbuch und sowieso ein Hörspiel und so aufnimmt, sollte immer jemand draußen sitzen und Regie führen und zumindest hören und Feedback geben. Das ist auch komplett richtig so. Also ich bin auch der Auffassung, dass das so sein muss, weil heutzutage, also Hörbuch und Hörspiel hören an sich ist eine totale Geschmackssache. Das ist gar keine Frage, aber rein technisch gesehen und da gibt es gewisse Parameter, woran man sagen kann, dass etwas gut oder schlecht gesprochen ist, gibt es sehr, sehr viel Ramsch auf dem Hörbuch- und Hörspielmarkt. Also es gibt viele schlecht produzierte Sachen, weil Leute, also das ist, jeder kann ja machen, was er will. Ich will überhaupt nicht sagen, dass das nicht gerechtfertigt ist, aber es gibt schon viele Sachen auf dem Markt, die einfach ja nicht so gut produziert sind, weil jeder, der ein Mikro hat, ja ein Hörbuch einsprechen kann und das auch mhm. hochladen kann. Und das ist ja auch okay, aber man muss halt sagen, natürlich ist der Mensch auch ein Gewohnheitstier und sagen wir mal, Menschen, die sich, oder Produktionen, die sich sehr viel Mühe geben, gehen halt da auch ein bisschen unter, weil vielleicht das Publikum irgendwann aufhört, so eine Qualität unterscheiden zu können, weil man vielleicht irgendwann nur noch ja, schlechte Qualität gewohnt ist. So. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass das, was ich mache oder was wir machen, immer mega große, hohe Qualität hat. Technisch gesehen versuchen wir das so und ich habe da auch einen relativ hohen Anspruch, aber trotzdem bleibt ja immer die Geschmackssache. Also es gibt Stimmen, wo ich weiß, ey, das sind gute Sprecher oder gute Sprecherinnen, aber ich kann ja nicht zuhören, weil eine Stimme ist ja ist Emotionen also so entweder man mag es oder nicht, das ist ja Geschmackssache. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich ein sehr schlechter Vorleser war, konnte ganz lange ganz schlecht lesen und daraus hat sich halt so eine krasse Selbstkontrolle entwickelt, mhm. dass ich halt angefangen habe, mir immer sehr stark selbst zuzuhören und daraus ist eben auch ein großer Anspruch an mich selbst gewachsen, den viele also, ich glaube, das, das ist jetzt so total Standardsatz, aber ich bin wirklich mein allergrößter Kritiker. Wenn ich, also es gibt ja die erste Folge Schatten der Horkruxe, hat Lena Regie geführt, also war mit im Studio. Ah, okay, ja. Danach habe ich es nur noch selber gemacht. Das hatte auch zeitliche Gründe. Aber wenn jemand zuhört, arbeite ich viel. Also wenn jemand Regie führt, arbeite ich viel, viel schneller. So, weil die Person dann schneller sagt, ja, ist gut, ja, ist gut. Mhm. Wenn ich selber Sachen einspreche, inzwischen ist es weniger geworden, weil ich natürlich auch sagen wir mal, mehr weiß, was ich will. Aber früher habe ich teilweise Sätze 20, 30 Mal eingesprochen, weil ich so kritisch war, weil ich eben lange Zeit an der Seite teilweise ein paar Sätze hintereinander nicht sprechen konnte, so Real Talk, weil ich einfach nicht so gut reinlesen konnte. Aber deswegen halt angefangen habe, Sachen ja noch genauer zu greifen oder mir zu überlegen. Was man auf jeden Fall bei mir kritisieren kann, vor allem in der Vergangenheit, ist, du kannst, wenn du selber bei deinen Sachen Regie führst, nur bedingt einen dramaturgischen Rahmen denken. Mhm. Aber ich habe halt so sehr einen eigenen Stil gefühlt entwickelt, dass man auch da sagen kann, entweder die Leute mögen es oder nicht. Ein paar Sachen mögen die Leute ja, scheinbar auf unseren Kanälen. Und ja, aber es ist, ich glaube, es ist deshalb, weil ich sehr viel Zeit darin investiert habe, mir das so anzueignen. Und ich mag es auch. Also ich mag auch selber Regie führen, mhm. weil ich so akribisch bin.
0: Hey. Eine kleine Persönlichkeitsentwicklung von Leon <lacht>
1: Ja, ey, es ist so. Ja, es ist tatsächlich so. Und ich glaube, das kommt halt auch daher, ich glaube, viele Sachen entstehen halt daraus, dass man etwas nicht kann. Also ich glaube, wenn ich richtig gut lesen könnte, wie viele andere, dann hätte ich niemals diesen diesen Willen entwickelt, es besser machen zu können. Mhm. Weil wenn du was kannst, warum soll man es noch besser machen können, äh, sollen oder wollen? Und ich, bei mir war so, fuck, ich kann einfach nicht gut lesen und wollte deswegen das irgendwie immer besser machen. So. und ich glaube, so ein, so ein Ehrgeiz, es halt sich dann irgendwie so aus. Ja.
0: ja, wie sagt man? Schwächen in Stärken umwandeln oder Schwächen betonen? Irgendwie <lacht> sowas gibt's doch da. Hast du auf jeden Schutz. Fall an, angewandt. Ja. Leon. Alina. Hast du Angst vor negativen Reaktionen oder Kommentaren?
1: Hm. Ja, also ich glaube, wir haben ja das Glück, dass wir ein wunderbares Publikum haben. Ich bin jedes Mal, wenn wir ein Projekt rausbringen, sehr gerührt und begeistert von den Leuten, die uns zuhören. Und auch von der, also wir haben auch viel konstruktive Kritik dabei. Es ist wirklich sehr selten bei uns, dass Leute, ja sagen wir unfair also so reinschreiben, mm. so, ist das Scheiße, was ihr was glaubt ihr, wer ihr seid? Ey, glaubst du, du kannst sprechen? Äh, glaubst du, du bist besser als Rufus Beck oder was? Äh, 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 so, ist nie mein Anspruch, so, Rufus Beck ist der Boss, aber ich sage mal so, negative Kritik habe ich in dem Sinne keine Angst vor, weil... Ich sage mal so, Schatten der Hockruxe, als wir es angefangen haben zu schreiben, habe ich gesagt, ey, wenn die Leute es nicht mögen, dann hören wir einfach auf, es zu schreiben. So. Mhm. Und das heißt, wenn Leute jetzt anfangen, negativ Kritik zu machen, dann sage ich, okay, dann ist, kommt es nicht an. Das ist so, das muss man dann so hinnehmen. Und dann geht es zum nächsten Projekt und man sagt, okay, wir schreiben halt, wir machen was anderes. Und mhm. wenn dann die Leute auch sagen, das ist auch scheiße, dann probiert man noch mal was anderes. Wenn jetzt Leute immer sagen würden, das, was ich mache, ist schlecht, dann würde ich halt irgendwann mal sagen müssen, gut, vielleicht sollte ich dann doch lieber einen anderen Beruf ergreifen. So, mhm. Aber es gibt auch, und da haben Lena und ich auch oft die Diskussion, wir haben auf gewissen Videos bei uns auf dem Kanal sehr viele Kommentare. Und natürlich ist es so, dass bei vielen schönen Sachen die schlechten dann auch manchmal rausstechen. Also wenn dann alle, viele schreiben so, hey, schöne Idee, tolle Story, gut gelesen, schön geschrieben, diese Szene hat mir gefallen und einer schreibt dann, ja, was soll das denn das irgendwie, mir fällt jetzt keins ein, aber irgendwie ein Kritikpunkt, den wir wirklich falsch gemacht haben oder negativ. Natürlich, das sticht dann raus, mhm. aber ich habe halt so gelernt, gut, das gehört halt auch dazu und jetzt nur wegen einem Kommentar, ja, sich so verunsichern zu lassen, ja, wobei, es stimmt auch nicht, ich lasse mich schon auch manchmal verunsichern, also es hat jetzt letztens erst wieder jemand geschrieben, ja, wann kommt Kapitel 11 von Schatten der Horcruxe raus? Und ich denke dann so, Digga, denk doch einmal nach, weißt du, <lacht> weil ich weißt du, so denke, wir investieren so viel Zeit da rein und weil da war auch noch so ein Bad Smiley dahinter. Und das regt mich dann schon manchmal auf, dass es, auch wenn es sehr selten ist, aber dass dann Leute gibt, wo ich denke, bevor du dieses Kommentar schreibst, denk doch einmal nach, wir sitzen hunderte von hunderte Stunden daran, diese Sachen zu schreiben, wir verdienen nicht viel Geld mit dieser Fanfiction, also klar, es gibt Leute, die uns unterstützen und deswegen können wir das auch machen, aber keiner von uns wird nur im Ansatz reich davon und dann so... Und es sind schon weit über, weiß ich nicht, weit über zehn Stunden Sachen, die wir geschrieben haben. Und dann schreibt einfach ja, dann kommt das Nächste. Und dann denke ich so, Bro, mhm. so, das ist einfach nicht freundlich. Du kannst höflich fragen, okay, aber so dieses, jetzt gib, jetzt gib, das nervt mich dann schon. So, aber Angst davor, ich kann das gut wegschlagen. Also ich nehme das nicht mit in die Nacht oder so. Ja, ja. das ist gut. Aber ich freue mich über konstruktive, konstruktive Kritik. Also ich versuche oder habe mir auch versucht beizubringen, mit Kritik gut umzugehen. Also wenn jemand sagt, das und das finde ich gut oder schlecht oder jemand hat mal gesagt, da haben Lena und ich in einem Podcast ein bisschen Witz drüber gemacht über schweizerischen Akzent und mhm. jemand hat geschrieben, boah, lass es besser. Und dann kann ich da auch drüber lachen, weil ich weiß ja auch selber, Schweizer Dialekt werde ich, klar, wenn ich es trainiere, irgendwie hinkriegen. Aber ich weiß ja selber, dass ich das nicht kann. So, und das sehe ich dann immer mit so einem Zwinkern.
0: Mit den Zwinkern?
1: Zwinkern, Zwinkern.
0: Aber wenn du den Holländer schon gepackt hast, vielleicht hören wir dann auch irgendwann <lacht> den Schweizer von dir, ne? <lacht> nee,
1: habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja. Challenge.
0: So, Leon, jetzt abschließend hätte ich an dich die letzte Frage. Ja? Was wäre da ein absoluter Hörtipp ah. bei langen Autofahrten?
1: Also, der absolute Hörtipp bei langen Autofahrten... Das finde ich mit am besten produzierteste Hörspiel nach zu Tisch. <lacht> nein, ich lasse. Keine eine Eigenwerbung
0: hier, ne? Nein, nein. Ich, ich,
1: ich, nein, also Sachen außer von uns. Also, das finde ich am besten produzierte Hörspielreihe ist Monster 1983. Das ist, finde ich, mit vielen, vielen sehr, sehr guten deutschen Sprecher und Sprecherinnen. ist eine sehr gute Story, das kann ich extrem empfehlen. Und dann an Podcasts bin ich der größte Fan von Zeitverbrechen, weil das macht höre ich einfach hier. Das sind zwei Sachen, die man sehr, sehr gut beim Autofahren hören kann.
0: Mega, danke yes. dir. Dann wissen wir jetzt alle Bescheid für die nächste Fahrt. Und Leon, ich muss ja. sagen, das ist schon das Ende. Was? Ich bin das mega froh, dich erwischt zu haben, <lacht> da du ja nie Zeit hast, dass du dir mal Zeit genommen hast. Du hast für mich, mich eine halbe Stunde
1: warten lassen.
0: Ja, ja. musste mal lernen. Ja, ich, ich, hatte, ich
1: hatte heute auch ein bisschen mehr Zeit als sonst, weil Lena die Liebe heute krank war und wir wollten heute eigentlich noch einen anderen Podcast aufnehmen, nämlich Montagsplausch oh. aus dem Schatten der Horkruxe. Da wollten Lena und ich heute Folgen aufnehmen, aber Lena ist krank, deswegen war heute ein bisschen weniger los. Ey, Ali? Ich muss sagen, es freut mich sehr, dass du diesen Podcast hier machst. Und ja. Ali macht den inzwischen auch so gut wie autonom. Wir ja. haben, zusammen, haben wir das noch zusammen gemacht. Da habe hab ich Ali so ein bisschen gezeigt, wie die Technik funktioniert und wie das alles läuft. Und inzwischen hat Ali hier ihr eigenes Projekt bei Entertainment. Und ja. das macht mich sehr froh und ich bin auch ein bisschen stolz.
0: Oh, danke. Und es
1: war schön, heute Gast bei dir zu sein, Ali.
0: Danke dir fürs Dasein. Danke ja. dir fürs Beibringen. An dieser Stelle gute Besserung an Lena. Yes. Euch vielen Dank auch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bye, bye.
0: Ciao. Das war Alina fragt mal.
1: Mo Entertainment. Lass uns was hören.